0: Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij de derde aflevering van Oog in Oog. Een podcast van Krelan Bank, waarin we met onze gasten praten over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer van deze podcast horen? Abonneer je dan. En neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.krelan.be. Ik
1: vind het in alle eerlijkheid uh, soms opvallend, uh, niet altijd, maar toch soms toch wel opvallend, dat goed omgaan met geld uh, voor sommige mensen... De definitie hetzelfde is als geld sparen. Terwijl ik net het, 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 het omgaan met geld vind. Je moet wel eens een deel kunnen spenderen en een deel sparen, want anders, ja, anders dient het ook nergens toe. Uh, dat probeer ik bijvoorbeeld om, om mijn kinderen te leren. Onze gast van vandaag komt uit
0: de wielerwereld. In 2009 zette hij samen met zijn broer Christophe een levensveranderende stap. Ze richtten met BKCP PowerPlus hun eigen wielerploeg op, waar onze gast de rol van general manager op zich nam. Ondanks dat de ploeg meteen succes boekte, met onder andere een wereldtitel Veldrijden met Niels Albert, had hij nooit durven dromen dat de ploeg die in 2009 werd opgericht de basis zou vormen voor wat vandaag een van de sterkste wielerploegen ter wereld is. Vanaf 2015, samen met Corendon als nieuwe hoofdsponsor en met de opkomst van het Nederlandse wielerfenomeen Mathieu van der Poel, groeide de ploeg onder zijn leiding verder uit en begonnen de successen zich op te stapelen. Wat ertoe leidde dat de ploeg vanaf 2019 toegang kreeg tot het pro-continentale niveau, waardoor ze naast in het veld ook op de weg actief werden en dus toegang kregen tot de belangrijkste wielerwedstrijden ter wereld. Die goede prestaties op de weg in 2019, met onder andere winst in Dwars door vlaanderen Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, leidden in 2020 tot een sponsorovereenkomst met Alpes in, waardoor de ploeg weer een volgende stap kon zetten. Niet alleen de ploeg, maar ook voor onze gast bleef het voor de wind gaan, met in 2021 de winst van de fiets voor beste ploegleider, samen met zijn broer Christophe. De absolute bekroning van al die jaren hard werk volgde in 2022, toen er een World Tour licentie werd bekomen en waarmee zijn ploeg zich definitief tot de allerbeste ploegen ter wereld mocht rekenen. Een status die ze afgelopen seizoen trouwens ook bewezen, door niet alleen klassiekers als Milan saint Remo en parijs roubaix te winnen, maar ook puntentruien in zowel de Tour als de Vuelta te winnen. En als klap op de vuurpijl de wereldkampioen op de weg en in het veld af te leveren. Welkom, Philip Roodhoofd. Dank u wel. Philip, hartelijk bedankt om tijd voor ons vrij te maken. Ik vind het heel fijn dat je hier bent vandaag. En uh, ik heb de gewoonte om de podcast altijd te starten met dezelfde vraag. En dat is,
1: hoe is het met jou? Ja, dat is een goede vraag en uh, ik ben blij dat ik daar uh, kan op antwoorden, goed. Ik ga goed met mij. Dat is top. Filip, bij Alpesin sta je in ook meer van de
0: operationele uh, kant, hè, dus het financiële, het strategische. Uh, als je dat nu vergelijkt met de beginjaren
1: en je vergelijkt dat met hoe het vandaag is, is dat veranderd? Goh, dus het is niet alleen veranderd, het lijkt niet eens op elkaar. Het is gewoon een totaal andere wereld, um, zowel als geheel als bedrijf. Want er zijn ook, ook daar zijn er twee dingen. Er is de ploeg, het sportieve verhaal op zich, maar ook het bedrijf dat erachter zit, is heel erg geëvolueerd. En zowel voor Christophe als, als voor mezelf geldt ook dat we een heel andere tijdsbesteding hebben daardoor. En... Um, er zijn veel meer mensen die voor ons werken. Dus dat, er is een, een structuur gekomen die er in het begin niet was. En dat ook allemaal geleidelijk aan gegroeid is. Ja. En zou je dan zeggen dat het ja, makkelijker of moeilijker geworden is? Uh, dat, is een, ja, dat is eigenlijk een dubbele vraag. Het is zeker complexer, maar eigenlijk makkelijker, vind ik. Uh, om de eenvoudige reden dat er meer middelen zijn, meer mensen zijn, om samen uh, naar een doel toe te werken. Terwijl uh, helemaal in het begin, als we er zelf niet waren, dan gebeurde er niks eigenlijk. Ja. Oké, okay. nu je
0: hebt daarnet, hè, voordat de podcast begon, heb je even gebabbeld. Hij zei, ja, ik ben ook al met het sportieve bezig. Ja, als jullie naar een nieuwe renner kijken om aan te trekken, buiten het feit uiteraard dat hij een ontzettend hard met de fiets moet eh, kunnen rijden,
1: uh, ja, naar, naar wat kijken jullie nog? Oh, we hechten nogal veel belang aan mentaliteit, toch wel. En um, karakter kijken of... of, of je kunt dat niet altijd helemaal inschatten. Mm. Maar we vinden het toch wel van belang te weten met wie we te doen hebben als persoon. Want er zijn heel veel jongens die, en meisjes die hard met een fiets kunnen rijden. Maar niet iedereen aard bij ons. En, en wij kunnen ook niet iedereen gewoon helpen in feite. Er zijn gewoon uh, combinaties die beter werken dan anderen. En uh, soms is net iets minder intrinsiek talent, maar meer werkbaar, veel beter dan, uh, dan de omgekeerde combinatie.
0: Ja, dus het is eigenlijk belangrijk dat de personen, ja, niet alleen qua talent, maar ook qua persoon
1: eigenlijk in het team passen. Dat is ja, ja. ja. En, en, en in het team passen, bij ons passen, maar ook in het geheel dat er al is, uh, kunnen passen in de doelstellingen die wij hebben, want uiteraard willen wij wedstrijden winnen, dat is, dat is niet zo moeilijk te bedenken, maar we willen dat ook op een bepaalde manier doen, we willen hmm. ook op een bepaalde manier uh, in de wedstrijd zitten, en ja, dat werkt niet voor iedereen. Is dat dan het
0: attractieve koersen dat jullie toch wel, wel meestal brengen? Is, is het daar dat je op doelt? En je zegt van oké, okay, de renners die bij ons komen rijden, ja, die moeten ook die manier van koersen kunnen, kunnen
1: uitvoeren. Klopt, dat is het. De attractieve inderdaad, maar ook. Um, attractief is natuurlijk, iedereen wil iets attractief doen, maar het gaat er vooral om. Um, misschien niet altijd het meest voor de hand liggende doen, mm -hmm. waardoor het attractief wordt en waardoor het ook wel eens kan mislukken, maar als het lukt, wordt het zoveel beter en zoveel mooier. Dus eigenlijk um, zijn die dingen waar wij van denken dat ze ons onderscheiden van anderen en uh, die ons ook aantrekkelijk maken zowel voor publiek als voor renners als voor medewerkers om, om, om deel van willen uit te maken. En, um, dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd om, om dat Heel dikwijls als je het helemaal uh, gaat platredeneren, dan, ja, dan zeiden we van: Dit moeten we misschien wel niet doen. Maar mm. ja, te veel. Je moet heel veel nadenken over bepaalde dingen. Over sommige dingen ja. moet je vooral niet te veel nadenken. Ja. Gewoon durven gaan. Ja, voilà. absoluut.
0: Filip, um, ik heb, ik heb, een, ik heb een, misschien een speciale vraag, maar kan iedereen renner worden? En ik ga die vraag ik, ik ga ook uitleggen waarom ik die vraag stel. Ik heb ooit een, uh, een interview gelezen uh, met een actief professioneel uh, wielrenner, die zei van, ik denk dat iedereen wielrenner kan worden. Als je genoeg traint en je leeft ervoor, je leeft voor, voor het vak, uh, dan kan iedereen uh, eigenlijk wielrenner worden en mee met een professioneel uh, wielerpeloton gaan. Geloof je dat ook? Want ik dacht altijd van, ja, je moet toch een minimum aan fysiologische capaciteiten hebben om dat te kunnen
1: denk eerlijk gezegd uh, dat het net iets moeilijker is dan, dan dat inderdaad, maar ik, ik, ik zie er wel een grond van waarheid in. In die zin, er moet een, een bepaalde belastbaarheid zijn. Dus dat komt inderdaad neer op, op uh, fysiologisch uh, profiel. En uh, fysieke capaciteiten in feite. Er moet ook mentaal uh, een belastbaarheid zijn, want wielrennen is toch echt wel een zware sport. Maar uh, ik geloof wel, en ik denk dat bijvoorbeeld Remco Evenepoel daar een goed voorbeeld van is, dat je op relatief later leeftijd kan beslissen, uh, ik wil dat proberen. En als je dan fysiek de kwaliteiten hebt, dat de techniciteit voor iemand die gemiddeld begaafd is uh, qua coördinatie ja. en zo, wel aan te leren is ja. nog. Terwijl je niet kan zeggen op je 16: ik denk dat ik voetballer wil worden. Dat kan nog wel gaan voetballen of je kan zeggen: je kan nog wel gaan tennissen op je leeftijd, maar het is onmogelijk om, om, om vijf jaar later uh, de wereld op te bereiken. Ja. Terwijl dat aan het wielrennen bewezen is door Remco Evenepoel. Uh, dat je iets kan kiezen en vijf jaar later absoluut de beste kan zijn en de mankementen die er zijn of die er verondersteld werden te zijn uh, omwille van de late instap, dat die toch nog weg te werken zijn. waarin In meer technische sporten ja. of sporten waarin dan niet alleen het fysiek, maar ook een te, uh, bepaalde techniciteit nodig is die hoger is, dat dat niet langer uh, haalbaar is. Ja, want jullie zijn als ploeg, uh, denk ik dan ook, een van de
0: eerste die buiten het wielrennen, zijn beginnen scouten naar bepaalde profielen. En ik denk aan jullie samenwerking bijvoorbeeld met Zwift, waar jullie toch ook al, al uh, ja, de, de vruchten van plukken. En, en elk jaar denk ik uh, iemand, iemand de kans geven uh, om, 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 mee, om mee met jullie te trainen. En dan zie je toch ook dat die jongens wel het, uh, wel het niveau kunnen, kunnen, kunnen aanpikken.
1: Hè? Dat klopt, maar dan, dan kom je heel precies bij dat fysiologische profiel. Ja. En, uh... Als dat er niet is, is het ook klaar natuurlijk. Dan is ja, natuurlijk, het heel absoluut, duidelijk. Ja. dat en, en, en daar volg ik dan uh, de kennis van u niet. Ja. Dat iedereen het kan worden. Er zijn gewoon uh, bepaalde capaciteiten die, die nodig zijn. En, uh, maar als die er zijn en er wordt genoeg mee gewerkt, is het zeker niet voor iedereen mogelijk om de stap nog te zetten. Uh, en zeker ook niet op elk parcours, maar uh, om een goed voorbeeld te nemen, de eerste die doorgestroomd is Jay Vine. Ja. Uh, zeker niet de meest duurvaardige, zeker niet de meest rustige, maar op uh, een parcours waar het bergop is op een bepaald moment, zeker aankomt het bergop als het alleen nog aankomt of bijna alleen nog aankomt op het produceren ja. van de kracht en, 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 en de overbrenging. Ja, onklopbaar op bepaalde momenten. Zeker als ze dan... Uh, vanuit de achtergrond, uh, vanuit de ploegleiding, tactisch ge, uh, gestuurd en gecoacht ja. wordt. Want dat is toch ook wel een verschil in dat soort ritten. Dat is meestal niet in een split second dat het uh, moet beslist worden. Uh, als daar dan genoeg kan ingestuurd worden door ploegleiding of door ploegmaats, dat er uiteindelijk alleen dat fysieke nog overblijft. En, en, en dan kan het dus zeker wel. Oké. Okay.
0: Heel interessant, Filip. We komen straks nog even terug op het, uh, op het wielrennen. Uh, maar we zijn natuurlijk vandaag ook uh, samen om over uh, uh, omgaan met geld uh, te praten. Uh, ja, vanuit de bank Greeuwen vinden wij het wel belangrijk dat er voldoende aandacht is uh, voor, een, voor een belangrijk thema, uh, zoals financiële educatie. Uh, en ik ga voor de luisteraars nog heel kort het, het concept even toelichten. Dus uh, we nodigen gasten uit. We stellen aan elke gast eigenlijk acht vaste, dezelfde vragen uh, rond omgaan met geld. Uh. Uh, dus ik stel voor, Filip, dat we overgaan naar de eerste vraag. Uh, en die is eigenlijk, uh, hoe heb jij leren omgaan met geld?
1: Heeft iemand u daarbij geholpen of heb je dat zelf geleerd? Ho, ik, uh, ik denk dat het een combinatie is van de twee... Ik ben er uiteraard in geholpen door, uh, door, door mijn ouders. Ja. Hè, en en op, de, op de klassieke manier zakgeld krijgen uh, zonder enige vorm van uh, beperking. En dan vaststellen twee dagen later dat dat lopen is en dat <lacht> ja. nog vijf dagen langer had moeten, moeten kunnen blijven duren. Dus uh, dat is één stuk. En verder, uh, ja, door omgang denk ik eerlijk gezegd, uh, geleidelijk aan heb je dan iets meer geld. Je hebt al eens een vakantiejob gedaan en dan weet ook met dat geld kan ik nu direct iets doen of ja. ik kan ervoor sparen of ik kan zorgen dat ik er een heel jaar iets mee kan. Dus zijn, uh, ik denk dat dat stapsgewijs gekomen is in feite. Uh, maar wel gebaseerd op de initiële waarde rond uh, hoe ga ik om met geld. Uh, ik denk dat die toch wel belangrijk zijn.
0: Ja. En ben je eerder iemand uh, die, die spaart of ben je iemand van oké, okay, wat ik verdien, dat mag ook opgedaan worden?
1: Um, ik vind het in alle eerlijkheid uh, soms opvallend. Um, niet altijd, maar toch, soms toch wel opvallend, dat goed omgaan met geld uh, voor sommige mensen per definitie hetzelfde is als geld sparen. Terwijl like, ik net het, 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 het omgaan met geld vind, je moet wel eens een deel kunnen spenderen en een deel sparen, want anders, ja, anders dient het ook nergens toe. Uh, dat probeer ik bijvoorbeeld om, om mijn kinderen te leren. Uh, als ze geld krijgen voor een verjaardag of zo, of, of uh, als we op vakantie gaan en de, en de grootmoeders zijn dan wel echt ja, uh, om, om het goede ja. rapport te belonen en dan iets mee te geven. En uh, dat ze leren dat ze een stuk moeten bijhouden, maar dat ze ook wel een stuk echt moeten... Uitgeven of iets, want Absoluut, ja, ja, als op een duur de reflex is, ik krijg geld en ik, ik ga Zet dat het op een stwaarboekje zetten, dan denk ik dat je heel veel dingen in je leven mist omwille van het feit dat je dat geld, dat je er helemaal niks mee doet, ja. buiten bijhouden voor, bijhouden. later die, die ja, allee, waar dat je er... Je relatief weinig nood aan hebt nog, of dat er ineens uh, dan wel genoeg is.
0: Ja, dus de les hier is eigenlijk, een zeker evenwicht zijn tussen het sparen en het, ja, het gewoon uitgeven. Ja, ik denk dat
1: wel. En in dat uitgeven is er dan ook weer een balans tussen dingen, de, dingen dat je zegt, oké, okay, die heb ik nodig en die zijn nuttig en die kunnen op lange termijn iets brengen. En dat is op korte termijn iets dat mij plezier geeft en wat ik graag heb. En, en wat ik ook prima vind, dat ik er daarna dat weg is, klaar, ja. en dat ik er mijn plezier van gehad heb. En, uh... Absoluut, klinkt heel logisch. Uh, Wanneer verdiende jij voor het eerst geld, en wat heb je gedaan met je eerste loon? Uh, <laughs> eerste geld verdienen, dat was mijn vakantiewerk. Daar zal ik 14 of 15 geweest zijn. Ik zou bij God niet kunnen denken wat ik da <laughs> daarmee gedaan heb. zal ook niet het meest verstandig <laughs> geweest zijn, wellicht. Ook niet een brommer kopen of zo, want uh, dat mochten we niet. Wegens te gevaarlijk. Um, en mijn eerste loon, echte maandloon... Uh, ik het enige dat ik me daar nog van herinner, Eigenlijk is dat ik dacht, mij dat is veel. En dat je dan in een beleving zit, ik woon er op dat moment nog thuis, uh, dat je benadenkt, dat krijg ik toch nooit ik op. op ja. En de volgende maand is er alweer ja. ja, is er, is er al uh, een loon. Maar eens dat je dan natuurlijk uh, zelfstandig wordt en, en dat je beseft van oei, uh, het grootste stuk van dat loon uh, dient om, om basisbehoeften in ja. te vullen. Uh, zoals, zoals uh, ja, een huis en, 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 en vervoer en kleren en, en, en dat je blijkt dat je shampoo en zo, de dingen, ja. dat je helemaal niks meer hebt, dat je die ook nog moet betalen. Absoluut. En wat er dan nog overblijft dat dat dan een beetje overeenkomt ja. met het uh, zakgeld dat je vroeger kreeg. Dus dat vond ik wel... Um, ja, ik heb er geen trauma overgehouden, maar dat was toch wel zoiets van, oei, ja dit is dan het... Uh, het een echte opener, zoals ja, ze toch wel, ja, toch wel. Dat ja, is iets waar ik... ik me dan nog altijd van herinner. Dat verschil in, ho, oh, wat een hoop geld en dan, oei... Ja, ik denk dat dat uh, zeer herkenbaar
0: is, voor, ik was in dezelfde situatie, als je begint te werken, je hebt de luxe dat je nog thuis mag wonen, ja. dan kan je inderdaad de vraag stellen van, ik krijg het bijna niet op. En als je dan de stap zet naar dat effectief alleen gaan wonen en je moet alles, voor alles word je zelf verantwoordelijk, dan is dat inderdaad ja. een, een eye-opener. Um, dus zeer herkenbaar. Filip, <laughs> uh, ben, ben je vaak met je
1: geldzaken bezig? Goh, professioneel gezien wel. En, uh, en ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar ik heb soms het gevoel dat het daardoor is. Privé net iets minder. Mm -hmm. uh, de, de dingen die. Uh, en dan de hele uh, courante dingen. Zoals overschrijvingen die moeten gebeuren, dat laat ik aan, uh, aan mijn echtgenote. Want ja. bij mij blijft dat structureel liggen. En dan komt er een brief van: Het is nu vijf, vijf euro extra ja, ja. aanmaningskosten. En, en, uh, en als je nu niet betaalt, dan, ja. uh, dan sluiten we uh, elektriciteit af, bij manier van ja. spreken. Dus daar ben ik er totaal niet, niet goed genoeg mee bezig. Ook omdat ik weet dat zij dat doet. Maar professioneel gezien ben ik er wel veel mee bezig. Omdat ik geloof dat uh, een goed en, en, en gedisciplineerd. Uh, budgetbeheer toch wel de basis is van, van, uh, van wat wij doen. Je wint er geen wedstrijden mee, maar je, creë je creëert er wel heel veel rust mee in alle geledingen, hè, bij onszelf. En van ons zijpelt dat door naar uh, de rest van de organisatie. En als daar onrust is, ook al weten ze niet waarom, onrust wordt, altijd, wordt door uh, de meeste mensen wel aangevoeld, zonder, zonder uh, te kunnen thuisbrengen, ja. maar, maar het creëert wel een bepaalde sfeer. Dus ik, dat, ik ben er wel veel mee bezig. En
0: zijn er uh, financieel aan zaken die je van privé naar het professioneel hebt meegenomen? Of omgekeerd, van het professioneel naar het privé?
1: Uh, van privé naar het professioneel toch wel uh, dat je ook op de kleintjes moet letten. Dat dat toch ook uh, belangrijk is. En niet zozeer omwille van de absolute bedragen, maar wel omwille van de mentaliteit die ermee gepaard gaat. En dat is ook weer iets dat meegaat in heel de organisatie uh, op den duur. Uh, geloof ik in. En, uh, en van professioneel naar privé in feite, uh, dat is dan een evolutie van de afgelopen jaren geweest, in, helemaal in het begin met onze budgetten. Uh, zeg ik nu, ja, klinkt een beetje naïef, maar ik, eigenlijk, dat was een Excel sheet en ik kende hem dan nog van buiten ook. Ik wist eigenlijk, ik, ik kende elk factuur dat binnenkwam en ja. zo, dus als er een controle was, btw en belastingen, als, ik, ik kon daar eigenlijk uh, blindelings op antwoorden, terwijl dat we nu op een dusdanig niveau van omzet zitten, hm. dat dat veel moeilijker is, dat je voelt, oké, okay, ja, die structuur erin is zoveel belangrijker. En... Dat moet gewoon een bepaalde filosofie zijn, want vroeger 1% naast zitten was vervelend zonder meer. Maar op het bedrag dat we nu hebben is 1%. Dat zijn ja, nog, geen, nog geen krater, maar toch ja. iets aan de buurt komt van een krater. En, en uh, dat zorgt er wel voor dat je heel anders met dingen omgaat. En, en, en dat in combinatie met het feit dat je, niet, dat je het overzicht sneller kwijt bent dan je denkt, zorgt ervoor dat ik er eigenlijk dagelijks wel uh, mee
0: bezig ben. Ja. Je zei daarnet ook van, hè, we letten op de kleintjes. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Ja, um, ik denk dat we op dit moment bijna voor een half miljoen euro vluchten boeken. Maar uh, als ik weet, uh, als ik voor 50 euro... Allee, de, de mensen van de logistiek weten, als, als een vlucht 50 euro minder kost, en, uh, en ik moet er uh, anderhalf uur vroeger voor opstaan, dan <laughs> da, da, zal, da, kost, zal ja. die 50 euro toch zijn. Ook daar weer, die 50 euro zal op het einde van het jaar echt het verschil niet maken. Maar uh, het is heel moeilijk om van mensen te verwachten dat ze als goede huisvader met dat budget omgaan en dat die mensen van de logistiek elke keer opnieuw die, die duizenden vluchten, elke keer opnieuw de meest interessante vlucht mm -hmm. en dan, ik zeg niet de goedkoopste, maar de meest interessante ja. van uh, uh, belasting en, en, en uren onderweg zijn aan de ene kant en... en, en uh de prijs ervan um, om daar de juiste combinatie te zoeken als je die dan voor jezelf dan ineens niet maakt. Ja. Dus het denk dat het belangrijk is om, om soms net iets te veel naar, uh, naar uh, de, de kant van dit is goedkoper over te hellen zodanig dat ze het signaal, iedereen het signaal wil krijgt van de ploeg, ja. nee, het, we zijn wat dat betreft allemaal gelijk uh, voor de wet en, en, en de, de basisprincipes van het beheer hier gelden voor iedereen. Okay. Heel interessant. Ook uh, bijvoorbeeld is, ja, als je mee, met twee auto's ergens naartoe kan rijden in plaats van met vier, ja. ja, dan doen we ook de moeite om, uh, om ergens samen te komen of elkaar op te pikken. Om de eenvoudige reden dat het kan. Uh, het is financieel interessanter. Uh, het is ecologisch gezien toch, want dat vind ik persoonlijk ook, uh, ook een belangrijk punt en dat wordt belangrijker en belangrijker. Absoluut. En, uh, ja, dat zijn dingen die toch wel blijven meespelen.
0: Ja, en ik denk bijvoorbeeld: hè, het voorbeeld dat je geeft van, van vier naar twee auto's is ook in het voor, het, voor het voor de team spirit. Kan dat ook niet slecht zijn? Hè? Dan, dan komen de mensen
1: sneller bij elkaar, dichter bij elkaar. Hè? Ja, en de meeste goede ideeën komen niet uit vergaderingen, maar uit uh, occasionele ja. <laughs> gesprekken. En, en dat is zo. Allee, ja, dus, dat is dan zo. ook nog inderdaad een bijkomend
0: ja. punt. Uh, waar geef jij graag geld aan uit, Filip? En dan wat geef je niet graag geld uit?
1: Uh, ik geef eigenlijk vooral graag geld uit aan dingen waar ik het gevoel... Niemand kan tijd bijkopen in het leven. Dus uh, ook de rijkste mensen op het nee. einde van de rit kan die niet zeggen ik wil een week langer blijven, dus dat gaat niet. Dus ik vind het heel gemakkelijk om geld uit te geven die ervoor zorgen dat verloren tijd beperkt blijft. En oh, waar is verloren tijd natuurlijk? Ja, een concreet voorbeeld. Uh, als de kinderen op training zijn en je moet daar drie uur uh, staan wachten en in een cafetaria zitten. Dus... Uh, hebben we uh, met gezinnen camper van gekocht om dan die tijd nuttig te kunnen ja. doorbrengen. Uh, zowel voor mijn, mijn echtgenote die, die uh, lesmateriaal schrijft uh, voor het onderwijs als voor mezelf. Als ik met een computer ja. blijf, kan ik overal werken. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die dat je zegt, oh, dat kost toch wel veel geld. Maar een tijd in dat je dan mee wint. Of, of, of op een nuttiger ja, manier, nuttige manier, manier kunnen besteden. Wilt, ja. En we hebben dan twee kinderen, dus die andere kan dan ook huiswerk maken en zo. Dat vind ik heel makkelijk om, om, om die beslissing te nemen. Um, en verder, dingen die, die voor een bepaalde ja, ervaring en herinnering zorgen. Vind ik ook gemakkelijk om geld aan uit te geven. Dingen van kwaliteit. Uh, zowel qua eten, dat hoeft niet. niet, niet uh, dus nog is, of wel, of ja, dat ja, hoeft ja, niet, ja. Maar uh, allee, dus dingen dat je zegt van, goh, dat is nu kwaliteit. Als we dan iets drinken, drinken we liever iets goed dan. Ja. Dat, een keer minder iets goed dan elke keer. Voilà, wat gewoonte, ja. iets, uh, iets van een gemiddelde of, of middelmatige kwaliteit. En uh, puur persoonlijk, dan heb ik iets met, met pennen en stilo's. Ik schrijf ah, ik, ja? ik, ik nooit met <laughs> uh, ja, een plastic stilo. Klassiek een big <laughs> Ja, dus ik, ik heb. Uh, ik, heb er alleen, ik schrijf alleen mijn stilo's die relatief duur zijn. Daardoor draag ik er ook zorg voor. En ik vind dat iets heel plezant om bij bepaalde gelegenheden aan iemand te geven ook. Omdat, ja, ik vind dat is iets... Uh, alle, alle pennen die ik heb hangt een verhaal aan. Of, of heb ik toen gekregen van die of, of die mens heeft daar dat contract nog mee getekend. Ah, ja. En ik vind, dat, uh, ik vind dat plezant. En heb je zo'n pen dat je zegt van dat is nu voor mij de, de, de meest bijzondere pen? of, of? Uh, nee, want ze hebben allemaal wel een verhaal. Het zij privé, het zij, het zij, uh, het zij professioneel. Uh, op het moment dat we de World Tour licentie behaald hebben, bijvoorbeeld heb ik er drie identieke gekocht. Eén voor ja. uh, onze Christophe, één voor Mathieu en één voor mezelf. Uh, binnen een bepaald thema dan, reis rond de wereld in 80 dagen, want we hebben dus ook een, een, een wereldreis gemaakt. En ik denk dat we dat met drie... Uh, alle die twee, twee zonder drie zou niet gelukt zijn, is, ja. is, is mijn beeld daarbij. Mm -hmm. En uh, dat gaat dan over uh, verschillende uh, vervoersmiddelen waarmee die reis gebeurd is. Ook iets dat iedereen dacht dat niet kon. Ik denk dat we ook iets gedaan hebben dat in, in, in het begin vrij onmogelijk leek. Een combinatie van disciplines. Dus uh, dat was voor mij een, een, een plezant iets om... Uh, en de ene schrijft ermee, de ander niet. Dat vind ik niet zo interessant. Ik bedoel, je iedereen moet er zijn goesting mee doen. Voilà. Maar ik vind ik heb het heel. Ja, moeilijk is het woord niet, maar. Ik vind het heel fijn om iemand iets te geven met een idee achter. Ja. En niet. Ja, allee, ook, ik heb ook mijn schilderijen aan de muur. Ja, waar, als je niet kunt zeggen waarom dat het hier hangt, dan denk ik dan kan het er even goed niet hangen Voilà, ja. Dus je dus hebt dat, dat er een verhaal aan zit, dat er Ik vind dat plezant dat er een verhaal is en dat je dat... Als het iemand interesseert... Hè, ik vind dat ook plezant om dat te vragen als ik ergens ben, waarom hangt, hè, waarom hangt dit hier? Ja. En als dat dan is, ja, ik vond dat mooi. Of, dan, ja. Of, ja, denk, ja, of ik weet het zelfs niet. Ja, of ik weet niet. Ik, heb ja. zo, uh, ik vind dat voor mezelf vreemd.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, hoe ga jij zelf om met de druk en de verwachtingen van de publieke opinie? Want je bent toch wel een beetje een publiek figuur als het gaat om... om ja, je... je Yo, hoe jij
1: zelf omgaat met geld? Ik denk eerlijk gezegd dat ik niet publiek genoeg ben om, uh, om uh, een publieke opinie <laughs> te, te kunnen verontrusten of, uh, of te kunnen boeien. Um, ik denk ja, dat het vooral een beetje gestuurd is door eigenwaarde. En daar denk ik dat dan natuurlijk on, onvermijdelijk uh, de dingen meekomen die, uh, die, je van thuis, uh, die je van thuis hebt meegekregen. Uh, wij zijn kinderen van zelfstandigen, dus uiterlijk. Pracht en praal en, ver, en uiterlijk vertonen, waar je sowieso ja. al niet, uh, niet, niet echt aan de orde dat Je moest hard ja. werken en, uh, en niet het beeld creëren uh, dat je te veel ging verdienen ja. bij de mensen. Dus dat is zo beetje, en ik denk dat we dat wel een klein beetje hebben meegekregen, maar ik vind dat eerlijk gezegd ook niet fout.
0: Ja, okay. uh, nee, ik, ik, ik stel die vraag natuurlijk, want je zegt van oké, okay, ik ben geen uh, publieke opiniemaker en dat klopt misschien, maar je hebt natuurlijk wel uh, toch iets ver verwezenlijkt. Hè. Je bent van, wat daarnet gezegd, van een relatief kleinere wielerploeg Heb je toch een van de, ja, ik mag zeggen dat het de top 5 ploeg is van, van de wereld. Uh, dus in die zin heb je toch wel iets een, een publiekere rol gekregen. Dus vandaar eigenlijk dat die vraag Ja, dat, dat klopt ook. Van...
1: En, en, en dat traject zelf, daar staan we zelf ook van versteld. Hè. Dus uh, het is niet dat we hadden verwacht dat dat zou gebeuren. En het is ook ook niet zo dat we dat uh, angstvallig uh, verborgen hadden. En we hebben het nu ook daardoor ook financieel op een bepaald niveau bereikt. Dat we een aantal dingen kunnen doen en hmm. we doen die ook, maar uh, het uiterlijk vertoon, omwille van het uiterlijk vertoon, wat iedereen ook zijn, zijn goesting mee doet, dat is nu niet iets dat ons echt, uh, echt boeit. Niet aan jou ja, ja, um, besteed. Heb je in het verleden
0: financiële fouten gemaakt?
1: En heb je daar dan iets van uitgeleerd? Um... Ja, uiteraard. <laughs> en het jammeren is, uh, het goeien of het jammeren, dat kun je natuurlijk ook zelf invullen. Je leert meestal meer van de fouten dan van de dingen die goed gaan. Meestal, ja. Dus uh, dat is een van de dingen die ik de, in de loop der jaren geleerd heb om, om niet zo gefrustreerd of geïrriteerd te zijn over fouten en dat los te laten en zeggen van god ja, als ik ervan geleerd heb, dan is het ook niet per definitie negatief. En uh, daaruit zie ik dan denk ik in. Uh, meestal is het ook zo. Uh, als je iets probeert dat te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het meestal, meestal zo. En, ja. en dan komt er heel snel uit bij beleggingen. En uh, ja. uh, het, het, het beruchte jaar 2000, ja. uh, de, de internetbubbel, uh, ja. ja. <laughs> daar ben ik slachtoffer van geweest. Ja. En dan uh, de bankencrisis in 2008, zeker, 8, of 2009 ja. ook nog eens opnieuw uh, slachtoffer geweest. Er zijn ook al eens dingen goed gegaan. Maar ik denk uh, dat. De les daarin is dat een, een normaal rendement nastreven, dat dat de, het gezondste is, eerlijk gezegd. En wat ik een heel belangrijk iets voor mezelf daarin gevonden heb, is, is zelfs al brengt iets veel rendement, als je te veel afhankelijk bent van uh, iets dat je totaal zelf geen grip op hebt. Mm. Dus, dus bijvoorbeeld uh, beleggingen uh, op de beurs. Dat je toch moet opletten dat het niet uh, in je persoonlijke leven ja. binnenkomt. Dat je op een duur slecht gezin bent omdat er een aantal aandelen uh, slecht doen. Slecht doen. Ja. Of, of met bitcoins net hetzelfde. Uh, of dat dat nu, nu goed is of slecht. Ik denk dat je altijd onder een niveau moet blijven van investering. Dat je kan zeggen, oh, als niet, uh, zelfs al is het allemaal weg, dan, dan, dan hoef ik er niet uh, van Volk. wakker te liggen. Ja. Ik denk dat dat toch belangrijk is. En laat je, je begeleiden? In uw, in uw financiële... Uh, ja, beperkt wel. Omdat ik zeg het, er zijn heel weinig echt, echt risico dingen. Uh, en dat doe ik dan liever zelf. Want ja, ja ik vind... Er zijn zo'n aantal dingen... Als je dan... Ik, ik heb een, een beperkt uh, budget voor mezelf, waar ik dan echt, echt mee speculeer ja. op de beurs. Ja. Soms gaat dat goed, soms gaat dat slecht. Maar zo de, de meer fundamentele dingen is dan, is dan ook heel klassiek uh, de... Uh, ja, de man van het van, van bankkantoor. Je zegt, ja. uh, ik zou er daar of dat mee doen. En, uh, en de boekhouder en die ja. twee samen. En daar komt dan iets uit. Dus in die zin toch een in, ja, van reden. Ja, dat, dat sowieso ja. wel. Ja, omdat ik, om de eenvoudige reden ja ervan uitgaat dat zij het beter weten dan ik. Aangezien ja. dat het hun vak is en niet het mijne
0: En dat ontzorgt je ook.
1: Uiteraard. En, en, dan, en, en als je daar de juiste input geeft, zijnde, ik wil dat het... Uh, of, of risicoprofiel dan, dat je dan ook weet, oké, okay, uh, dat wordt gerespecteerd en, en, en klaar.
0: Ja, absoluut. En dat is ook zo. Hè. Ze moeten met jouw profiel, met jouw behoeftes, uh, van daaruit vertrekken. Hè. Uh, we hebben net je, je hebt zelf al een beetje de, de brug gemaakt naar, naar de volgende vraag. Hè. Dat is, heb je ervaring met beleggen? Is het dan positief of negatief? Je hebt er al deels op geantwoord natuurlijk. Ah, ja,
1: klopt. En, en nou, ik, ik zeg het. Uh, een, een ervaring met financieel verlies kan wel positief zijn. Hm. en dat zie iets dat je op het moment zelf natuurlijk niet, niet snapt, maar terugkijkend op vind ik dat wel belangrijk. Ik zeg het, dat je, dat je nooit dingen moet doen waarvan, als je denkt, als dit fout gaat, heb ik een probleem, dan is het vooral fout om het te doen. Los van het feit of dat het dan toch goed loopt, uh, vooral uh, proberen van weg te blijven, denk ja. ik. Ja, ik denk dat dat
0: ook een stukje het uh, ABC van het beginnen met beleggen is, dat je belegt met geld dat je eigenlijk kan missen. Uh, niet dat je het moet volledig hè, kunnen verliezen, maar je moet het wel kunnen missen. Je moet het kunnen zeggen, je kan het voor x aantal tijd opzij zetten. en ik ga het niet binnen drie maanden nodig hebben, want Klopt. Kopen. Hey, dat is ja, lessen. dat
1: klopt. En, en uh, dat is natuurlijk het ABC. En uh, ik zal ook niet de enige zijn. En als dan uh, iemand uh, in, in, in het bankkantoor de ABC uit uh, de doeken doet, dat je zoiets hebt van: ja, maar hmm. ja, het <laughs> moet wel rapper gaan. Ja. En uh, dus, dat zijn lessen die je denk ik uh, het beste leert als je ze zelf ondervindt. Maar uh, het is niet verstandig om elke fout zelf willen gemaakt hebben. Soms moeten we gewoon dingen geloven, dan, ja, absoluut. omdat ze zo gezegd worden. Ja, absoluut.
0: Filip, uh, kijk, we zitten al aan de laatste vraag van onze acht vragen, dus het, uh, het gaat snel. Uh, en dat is een beetje een cliché vraag.
1: Maakt geld gelukkig? Um, ik denk toch wel dat geld in een belangrijke mate kan bepalen uh, of iemand uh, niet voor iedereen, maar voor veel mensen kan bepalen of iemand een gelukkig leven kan leiden of niet. Het is veel te gemakkelijk om te zeggen, geld maakt niet gelukkig. Um, materieel bezit of, of luxe. luxe, denk ik dat een, mens niet gelukkig, een ongelukkige mens niet gelukkig, niet gelukkig kan hmm. maken. Maar als je geen geld hebt, of, of als geld een, een bepalende factor is in het, in het toegang hebben tot, tot, tot een bepaalde medische zorg, dan denk ik dat, geld, dat het niet hebben van geld zeker ongelukkig kan maken. En in de omgekeerde richting ook, als je dingen kan realiseren of rechtzetten omwille van het feit dat je geld hebt, of dingen binnen jouw bereik komen die, die, die essentieel kunnen zijn voor de levenskwaliteit, op dat moment denk ik dat geld wel gelukkig ja. maakt. Als je genoeg geld hebt om een bepaalde vrijheid te hebben, om te kiezen hoe je je leven uh, indeelt en doorbrengt, denk ik dat dat ook een factor is die, die geluk kan brengen. Maar het is niet zo dat je uh, het, het cliché in de zin van als je alles kan kopen wat je, wat je graag hebt, dat je daardoor gelukkig wordt, dat geloof ik uiteraard niet in. Maar het is te gemakkelijk om te zeggen dat, dat geld niet bijdraagt tot, uh, tot geluk. Ja, financiële vrijheid eigenlijk. Hè. Dat is financiële het, ja. vrijheid. Ik zeg het, en, en, en in bepaalde gevallen toch toegang tot, tot, uh, tot de bepaalde, bepaalde medische zorg of, of, ja. of, uh, of, of, of uh, toegang tot, tot bepaalde vormen van onderwijs. Um, ik denk je dat dat toch wel echt uh, een geluksfactor kan zijn? Absoluut, ik denk dat dat... Uh
0: een logisch en interessant inzicht is dat je hier uh, met ons deelt. Um, ja, we zijn nu al eigenlijk aan het Oei. einde van de, van de acht <laughs> ja, vragen te vroeg. Uh, <laughs> maar ik, ik, ik laat je nog niet gaan, Filip. Uh, geen, uh, geen zorg. Uh, ik, heb, ik heb nog een aantal vraagjes. Uh, je hebt, alleen. Met, met de ploeg de afgelopen tijd heb je echt heel veel gewonnen. Het is, het is een succesverhaal geweest. Uh, de grootste klassiekers zijn gewonnen. Je hebt ritten gewonnen in de, in de grote rondes. Truien gewonnen in de grote rondes. Uh, wereldkampioenen afgeleverd in het veld, op de weg. Uh, World Tour statuut bereikt. Uh, heb je geen schrik dat er op een bepaald moment een
1: vorm van verzadiging gaat optreden? Hm, dat is een goede vraag. Ik had een andere vraag verwacht. Nee, ik denk, ik denk dat uh, eigenlijk denk ik van niet. In deze zin. Uh, we staan soms versteld zelf over wat er allemaal gebeurt, maar, maar ook over hoe weinig het ons. We zijn er. Het geeft voldoening, maar het leidt meestal uh, nog bij Christophe, nog bij mezelf tot euforie. Hmm. We hebben heel snel het gevoel, uh, ja, maar ja, volgende week uh, of, of morgen. Ja. En ik denk dat dat uh, wel iets zegt over de intrinsieke motivatie dat we er, uh, dat we er rond hebben. Uh, we hebben niet snel het gevoel dat het goed geweest is, maar wel eerder dat we moeten bevestigen wat er al geweest is. En, en het is soms wel zo dat Um, het iets niet bereiken, emotioneel gezien, meer impact ja. heeft dan iets wel bereiken. Ja. Want het, 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 het bereiken is, is soms uh, een evidentie. In het veldrijden bijvoorbeeld hebben we ondertussen meer dan twintig wereldtitels. Ja. Maar als je dan eens een WK hebt, dat er geen enkele van, 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 van die wedstrijden uh, uh, tot een trui leidt. Dat, is toch wel, ja. dat vinden we dan toch wel heel zuur. Dat moeten we dan toch wel toegeven. Dus het is, en... het is, uh, <laughs> het is een beetje in ja. de omgekeerde richting, maar dat zorgt wel voor een bepaalde drive die er blijft. Ja, en is dat bij de renders ook? Ik denk dat wel. En, en ik denk eerlijk gezegd, als er renders zijn waar het niet <coughs> langer bij het geval bij is, dan is het ook tijd om er afscheid van te nemen. Ja,
0: ik denk dat dat ook waarschijnlijk een van de parameters is hè, waarop jullie uh, renders... Al dan niet aantrekken, is dat die drive daar is, dat die continue... Het zijn natuurlijk topsporters, en elke topsporter wel een zekere vorm van drive heeft. Uh, maar je zou soms kunnen denken, bijvoorbeeld bij Mathieu, die heeft al zoveel bereikt, zoveel gewonnen en die blijft zo hongerig. Ja, dat is toch ook speciaal natuurlijk.
1: Hè? Ja, ik denk dat dat de, de echte van de, van de net iets minder echte onderscheidt in feite. Dus uh, die, die een drang om, om zichzelf te blijven bewijzen tegenover de buitenwereld, maar ik denk eerlijk gezegd ook tegenover zichzelf. Zelf, ja. Ja, absoluut. Uh, Oké,
0: okay, Filip, de tijd zit er bijna op. Ik ga nog één vraagje stellen om deze aflevering uh, af te sluiten. Uh, in februari is het weer het WK-veldrijden. Uh, we hebben ondertussen vernomen dat Wout van Aert niet meedoet, Tom Pitcock uh, gaat niet meedoen, dus dan blijft er één een, absoluut een topfavoriet, dat is Mathieu. Uh, vind je dat zelf jammer? Want allez, in alle eerlijkheid, neemt toch misschien wel een stukje spankracht van dat WK
1: uh, weg. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik vind dat persoonlijk zeer jammer, want ik herinner me vorig jaar op het WK in Hogerheide. Uh, tijdens de wedstrijd al, dat was eigenlijk heel raar, want het was ook weer aan de ene kant heel spannend. En aan de andere kant was, dat, was die beleving voor mezelf vrij kalm. Had ik het gevoel, dit, dit is misschien wel het, het, het meest perfecte uursport van het hele mm -hmm. jaar 2023. Uh, die twee tegen elkaar, op die manier... Een massa volk, mooi weer. Uh, bij die massa volk alleen maar positiviteit, geen boegroep, nee. geen, uh, geen bier gooien en zo. Dus los van wie er dan wint, denk ik dat, dat, uh, dat het kader dat er op dat moment was, heel veel toevoegt aan, aan, aan de beleving. Zowel voor degene die wint als, als, als voor de mensen die erbij waren, als, als voor de mensen die dat op tv gezien hebben. En voor en, de sport. En voor de sport als, in, in het algemeen. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat het het sportief moeilijker maakt, maar mentaal gemakkelijker maakt voor uh, de protagonisten ook. Hmm. Mathieu van der Poel aan de start zonder Wout van Aert en zonder uh, Tom Pitcock kan alleen maar winnen. Heeft eigenlijk niks te winnen en alles te, alles verliezen, te verliezen, want als ja. ze wint, zeg ze, ja dat is niet heel moeilijk, want In die van. twee anderen zijn er ja. niet. Maar als ze dan toch niet wint, dan, uh, ja, dan is de ontgoocheling des te groter natuurlijk. Ja. Uh,
0: ja, ik ga toch vragen. Wat is je in de pronostiek? <laughs>
1: <laughs> um, Mathieu van der Poel, uh, Michael van Toerenhout, Laurens Week. Oké. Okay. Filip,
0: we gaan dat in februari zien. Staat genoteerd, staat op band. Dus uh, we gaan zien of hij gelijk had. Uh, daar is me alleen nu nog eens heel hart te bedanken voor uw aanwezigheid, voor uw deelname. Uh, en ik wens u nog heel veel succes uh, met het verder verloop, zowel privé als professioneel. Dank je wel. Zo, dat brengt ons bij het einde van deze derde aflevering van Oog in Oog, de podcast van Krelan, waarin we met gasten spreken over hoe zij omgaan met geld. Wil je nog meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en neem zeker eens een kijkje op onze website www.kreeland.be slash geldwijs voor meer informatie over deze podcast en onze andere podcasts. In de volgende aflevering ontvangen we Pascal Paap. Tot de volgende!